0: 大家好，我是林氏碧医师。今天是5月4号，那今天也有新增两例本土案例，呃，又是都是华航的，一个是机师，一个是空服员哦。这阵子我们确诊的多半都是呃货机的机师比较多，可是今天多了一个空服员，那会不会嗯会不会扩及到一个新的族群？呃，有点隐忧哈、哦。那我们分析一下今天的两例。呃，首先我很快的先讲一下今天的这一例技师、哦，哈，他在发病的九天之前打了他的第一剂的 A Z 疫苗。那这个技师三十多岁了，哈，年轻力壮，所以就很多人在讨论呢、啊。啊，所以看了标题、哦，哈，因为我发现好像我的同温层很多人恐慌性的疯传这个新闻，<笑>虽然点进新闻本身，它其实写的。就是都有访问庄仁祥、罗义军，解释说为什么会这样可是大家其实就是看了标题，看到黑影就开枪了。我觉得这不能完全怪媒体，我觉得不行，因为媒体其实就是描述说，哦，我们发生了第一例打完疫苗之后还是确诊的案例，它其实是平铺直直他他们多半媒体其实也没有故意强调，我觉得啦。可是，问题是看了这个，其实一般人不了解的人就是直接恐慌。这个资讯本身就够他恐慌了。然后大家记不记得昨天我们的房间里有新加坡的朋友进来，然后说有护理人员打了惠瑞疫苗，结果还是确诊。那他们其实蛮沮丧的哦。然后在前一阵子，其实美国 CDC 也有一个新闻是公布说，呃，虽然已经。接近一亿人了，呃，什么一亿？我在讲什么？诶、欸，对啊，真的是一亿，接近一亿人，九千多万人哦、喔。美国打了疫苗，可是还有九千多人这个感染，这叫 breakthrough infection 哈。打了疫苗之后还是感染，这件事情本身哈、喔，其实某一些人看到新闻标题，他是会觉得意外，会觉得诶、欸，明明打了疫苗，为什么还是感染？就不经过解释，哈，我觉得一般人可能会有误解，所以我前面大概花呃一些时间来解释这件事。吼，我们先只说这例，其实打完九天就发病，你知不知道这个打了疫苗之后，大概要多久才能产生抗体呢？好学生应该前几天有听到我说，呵呵就是至少大概要十四天，比较稳。那有些人可以早一点点了哦，这不一定。人的身体当然没有那么一定的东西。那就像吼，正常的病毒感染其实也是新冠病毒感染之后，多半的人是14天的时候 ，IgG 跟 i g n 两种抗体都产生，同步产生，量差不多大。那可是有一些人可以比较早哦，大概7天就上来，可是要。真的完整的多半的人抗体都产生要14天，所以他抗体产生是需要时间的。那疫苗其实也不例外哈。我们看现在有很多平台各式各样的疫苗，那可是几乎也都是你要给他一个产生抗体的时间哈。那这这可以怎么验证？就是打完疫苗之后到底多久有保护力？有两种方法可以看，一个就是你临床试验中打完疫苗的人你就开始测嘛。这可能在第一期、第二期临床试验就会测了哈、哦，看这个抗体血,血中的综合抗体到底是第几天的时候会上来。好多半的疫苗其实大概就是十四天，当然有些快、有些慢不一定啦。可是大大家在直接记十四天就对了哈、哦。那另外是真的在临床试验后来第三期或是在 real life 哼、哦、实际。在以色列、在英国的资料，我们也都可以看到哦。因为我们有对照组跟打疫苗组，然后去看注射疫苗之后几天那个保护力哦，那个得病的曲线在什么时候拉开，你就可以大概知道那什么时候免疫力保护力会开始出现，不是立刻出现的哦。这要非常强调，大概也就是十四天了哦，而且。不要忘记还有第二剂，那很多资料看起来吼、哦，需要打第二剂那个抗体，还有那个保护力才会更冲上去。这是 N n 的那一苗非常明显，因为它它需要第二剂的 booster。那 A Z 这种腺病毒载体疫苗不太一定，像胶身疫苗其实只要打一剂吧、哦，吼。所以呃，他们打第二剂比较复杂吼、哦，第二剂免疫不一定会上去。那所以。跟跟其他疫苗不太一样，其他疫苗通常是打第二剂，免疫力跟抗体都会有更好的保护。那现在这个这一例了哈、哦，是打 A Z， 那所以在英国的资料就是显示，大概12天，那个十四天左右，那个曲线才会拉开。所以这个人他在九天，第九天的时候发病，你往前推他的潜伏期。零二到十四天嘛，往前推，所以在他受到病毒感染的那个时刻，当然他的抗体是还没有产生的嘛。大家做一下数学就知道了，甚至也有机会，他搞不好是在外战，是在他打疫苗之前就得到病毒，这也是不一定的哦，是有机会的嘛，因为潜伏期有十四天。OK， 所以这一例得到感染，其实完全不能连接到。打 A Z 疫苗是没有效的这件事哦，完全，因为它根本抗体还没有完全产生嘛哦。好，那所以这件事，假如只要这这样解释，大概就到这为止。可是我想跟大家上一些进阶班的东西哦。就算是这个人已经打了完整的两剂 A Z 疫苗啊、呃，比方说他两剂，再过了14天哦，那也比方说他是辉瑞好了哈、哦，他是 n R N A 疫苗。那他打了两剂，也是十四天后获得了完整免疫，这个美国 CDC 叫 f u l l vaccinated。那请问他还会不会得到感染？会呀、啊，他会呀、啊，他有机会得到感染啊。为什么大家会有些人会有错误的预设，觉得哎打了疫苗为什么要得感染？就是我们在新闻上看到哈、哦、这些报告保护力哈、啊、efficacy。没有百分之百的、啊，不是都跟你说九五九四九一，有些是七十哈，有些是五十，对不对？那个在算的保护力就是算你有症状的感染减少的比例，相对于没有打疫苗的人减少的比例。好，所以它就是减少一定的比例，它不会减到零嘛？那就像是哈、哦、那个嗯。最重要、比较重要的是，虽然你还是得病了，你可能打了疫苗还是会得病。那可是我们会看到，多半都是轻症。这个我们在临床试验还有呃 real life 实打的时候，我们都看到了哈。那学理上其实也不奇怪哈，因为你已经先打过疫苗，对这个病毒认识，你的免疫系统认识这个疫苗，对它有一些抗体，或是也有一些细胞免疫哈。所以当你又遇到一个一样的病毒的时候，免疫力可以马上作用，所以因此你当然就不容易变成重症，这是很基本的免疫学。那我们每年打的流感疫苗也是这样啊，说保护力其实流感疫苗大概只有四到六成，可是它在小小孩还有老人家可以确实的预防重症。那即使得病了，你重症几率也会大大降低，所以这就还是非常有效的疫苗。那我举个例吼。之前辉瑞的第三期临床试验，我已经跟大家分享吼、哦，追踪到六个月了，这这四万人都追踪到六个月。那他说保护力还有91 percent， 可是详细去看那个数字吼、哦，那91是怎么算出来的？就是因为追踪到六个月的时候，这个疫苗组哦，还是有人得得病啊。8 0我看一下啊、哦、，sorry， 忽然找不到数字。七十七个人 ，sorry， 七十七个人，然后，呃，八百五十个是对照组，大家看到，所以各各两百人嘛，吼、哦，有一组哦，不打疫苗的八百五十个得病，然后打疫苗的七十七个个得病，好、哦，这个消减的比例是九十一 percent， 保护率是九十一 percent， 可是不是零啊，所以大家看一下，观察半年，这两万三千多个打辉瑞疫苗的受试者，它里面还是有。七十几个人得病了嘛？吼，好，那我们接下来看重症。<咳>那这个重症，照 CDC 的定义，吼，在这整个临床试验中，现在确诊的这嗯900多人， 9 2 7人，重症有二十三十人。对不起， 3 2人。那你知道吗？这32人全部都在对照组，在疫苗组一个重症都没有。所以你只算重症的保护力。这个叫做百分之百 ，OK， 所以听懂了我的意思了、哦、即使你得病了，你还是可以有效的防止重症。那另外，其实 CDC 还有发布一个那个正式施打之后的数据哈、哦，现实生活施打的大数据，在四月二十六号之前，美国已经完整接种疫苗，就是连第二季都打完的十四天后哈、哦，总共有至少九千五百万人九千五百， 9500, 这是什么数字、哦那可是呢，他们收到通报，有9百、九千两百四个人， 9 2 4 5个人还是受到感染了哈、哦，这叫 breakthrough infection。那那再看这些人是什么样的人哈、哦？那其中 4,200 多人，就 45% 左右是60六十岁以上的老人家，然后 27% 是无症状感染，就接近三成是无症状哈、哦。那另外，在这所有人里面有9 percent 的人是需要住院治疗，就是比较严重。然后总共有132个人死亡，这占全部的这个确诊人里面大概一 percent 哈，死亡率大概一 percent。那你假如跟我说，那我们来算一下，这个 9,500 万人里面这个得病的比例有多低呢？大概零点零一 percent 呐，万分之一呀，九千五百万人嘛，大概九千人受感染，所以是万分之一。那可是要注意啊，这个数字应该是低估的，因为这如同美国那个，我之前有跟大家说过、哦、那个副作用的通报系统，它不是主动去监测的，它是被动等人家通报的，所以它他这个 CDC 公布的资料里也也老实说说，哎，这个应该有低报了哈、哦。这没有办法反映真的完全的数字，那大家要知道这个资料的一个限那个限制性。那可是我觉得他找出这些还是感染的人，然后去看他们是不是老人家，是不是有慢性病，然后死亡率是不是有效的有降低。我觉得这个数字重要哈、哦，像是因为他们多半这些人都是老人家，然后一般老人哈、哦，六十岁以上哈、哦。住院的比例还有死亡，应该不是死亡，应该不是一 percent 而已吼、哦。你看这些打疫苗的老人家， 60岁以上，死亡率只有1 percent， 这应该算是低的，算是有效的降低。所以这是已经有非常大量的数字可以证明这件事吼、哦。好，所以我这个这这部分跟大家解说到这里，那应该。大家从今天开始讲，只要看到你旁边的人吼、哦、在说啊 ，A D 这个是全世界最烂的疫苗打了，不过不是还得病吗？哦 ，OK， 那你就可以跟大家说，哎，去看林士璧医师的脸书这样。<笑> OK， 好，那接下来我再讲今天的两位了哈、哦，按 1153， 三十多岁的男性机师，那他去美国执勤，然后请注意，这个人不是住房疫旅馆，他是回家的哈、哦。他是回家检疫三天，然后三天就阴性裁检，好、哦，然后就那个理论上就自主健康管理嘛。那可是他在二十五号，他检疫离开是二十一日哈、哦，然后二十五号因为这个机师专案裁检，哦，阴性，哦又都阴性，所以他采了两次 PCR 都阴性。那假如你是他的话，你可能觉得已经有很错误的安全安全感，对不对？我都踩了两次 PCR 阴性了哦，那我十六到十八日去美国又怎样哦？好，很不幸的就是他是五月一号出现症状，那五月一号出现发烧、咳嗽、流鼻水等等，这距离他去美国是十三天，他还在十四天之内，所以他有可能还是美国得的，这是有机会的哈、哦。那可是这这件这样的事情，其实之前已经发生过好多次了嘛，吼、哦！你你在前面做过 PCR， 我我记得布桃也有人二采三采阴性，然后后来还是得了嘛，大家应该记得吧？所以这已经发生好几次了嘛，那个这其实就是间接在说明了一次，吼、哦，我们为什么不做入境的普筛？应该是说至少不要是做 Day One 的普筛，因为那。其实可能只是创造一种错误的安全感，你觉得你已经没事了，可是你学理上是有事的，因为我们在等你的潜伏期。你你从美国回来的那一刻，你才可以开始，你有暴露机会之后，算14天， 1 4天内你都可能发病啊。所以要等到14天，你能完全解除警报。那你看这只这,这案件后来是到5月1号有症状。通报 OK， 幸好他有通报，他不是去看了三次诊所哈、哦，这个比较好了哈、哦，幸好是这样啦 OK， 好，那这这例就是这样。那其实他跟1154是有一些重叠的哈、哦， 1一五四是二十岁的空服员，那他也是非美国，呃，二十二到二十五号，那而他就是做住诺富特旅馆的哦，所以这一例他的我们这两例现在是归于。还不确定他到底是哪里得的，他们我觉得都有机会是本土，或是是诺夫特旅馆的群聚，或是从美国带回来都有可能。现在的资讯还不足以判断哦。那我们继续讲下来， 1 5 4呢，他就在诺夫特旅馆检疫到二十八日，然后检疫期满那三天嘛，然后 PCR 音性。然后二十九号，大家就知道发生什么事了哈、哦。防疫旅馆清空计划，所以他才刚刚被放出去，马上又被抓回来，他是这样的一个状态哈、哦。可他就在那个时候，他们两个有见面哈、哦，就是一一五三去接一一五四出来，然后晚上有去一个公共场所嘛哈、哦。大家应该今天都有看到哈、哦，他们凌晨时间还不确定啦，去了一个、呃、台北市的南京东路五段的一个飞镖运动酒吧这样子。然后晚上还去了民生东路三段的一间餐厅，这样子。餐厅好像是一一五三自己去，一五四没有一起啦，吼，好 ，OK， 因为一五四很快就又回回去隔离了嘛，吼。因为那个集中所、集中检疫所检疫这样子，所以他们在那个29号有短暂的接触这两个人。那反正后来。三十号他又裁剪一次，所以这两个人其实都裁了两次 PCR， 两次阴性，可是后来就出现症状。哈，五月二号发发烧，然后确诊。那这两个人其实 CT 值都很低，就是刚刚发病，无误，大概没有什么问题。那所以怎么样呢？呃，这个我觉得他们是谁传谁？中间到底是怎么样的状态？哈，难以理清。因为有一个状况是，哈，会不会这整个还是是诺富特的群聚延伸出来的两个案子？有机会，因为这两例，哈，他们发病差一天，那可传染期分别是4月29跟30男生先发病一天了，那女生是4月30可传染，那男生29所以只以死死的说。有症状前两天开始有传染力的话，哈，好像应该是男生传女生才对。然后，那就跟诺夫特也许没有关系，哈。那那也许这个这一例就是男生是从美国带回来的，也许是这样。那可是问题是，我觉得生物上的东西、医学上的东西没有绝对了，哈。你你说这个发病前一定是死死的两天有传染力，不能是三天吗？我觉得不一定啊，因为这两个人其实验。我们验出来的时候，那个 C T 值都非常低，病毒量很高。我觉得没有什么不可能哈，他在之前他就有传染力了哈。我觉得二十九号也可能是女生传男生，而女生是从诺富特旅馆得到的，然后再传给男生。我觉得这样反过来的剧本也是 O、OK、K。那而到底是怎么样？我觉得应该当然就是又要靠病毒定序了哦。罗毅君说：“明天应该会有新的病毒定序的结果出来。可是我,我猜这两例可能还来不及做、哦，我不是很确定了哈。这两例因为病毒量很高，所以他们理论上这个应该可以做的比较快哈、哦。那个病毒量越高的越好做。病毒定序不是每一例都一定做得出来哦,哦，因为假如有那种 C T 值太高的，病毒量很低的、哦那，那那可能要不是做不出来，不然就是会做出一些莫衷一是的结果都不一定了哈。”好，那所以我今天大概就讲到这。那我基本上还是觉得，哦，对，今天对，对不起，应该还有一件事要讲。今天有部长有说哈、啊，那个水电工啊，他有在 B One 吃饭呵呵，所以他不是完全就是跟，因为原来说水电工是在医馆，然后在工作的楼层嘛，理论上他应该不太碰到我们现在已经确诊的这些人才对啦、哦，哈。那今天有多意掉一个说他们会在 B One 吃饭，也许在那个时候，因为他们办公室在 B One 嘛，这些人的办公室，所以会不会是 B One 那个空间是被污染的，有环境，他因为他不一定真的要碰到人嘛哦，或是曾经有擦肩而过等等，不知道啦哦，有些东西可能是真的是很难追。OK， 所以今天进展大概是这样。那今天又公布了两个足迹啦哈、哦。那一个就是刚刚我有念过的按153的足迹，那另外一个就是水电工的足迹也去查出来了哈、哦。那好像还好，没有出来非常洋洋洒洒把大家吓到，还好啦哈、哦。其实他是泸州人，所以又多了一个打击面哈、哦。这个四月二十六号的泸州哈、哦，二十九号分别都有一些呃，一个是饮料店哈、哦，一个是吉野烤肉饭就是、餐厅哈、哦。餐厅当然都要比较注意，大家知道，因为餐厅的时候你一定会把口罩拿下来，所以足迹又多了哈。那所以大家就注意一下足迹。那其他该注意的地方，我这几天应该都跟大家讲过哈。然后疫苗好像真的打得不错，从我周边的同温层的一些呃回报跟反应哈，大家好像今天记者会也有讲吧，那个新增疫苗施打的数量好像。变多了哈，变多，所以我自己在猜啦，哈。接下来搞不好，因为现在不是说开放了公费嘛，吼，前三类的同住家属，然后自费其实上礼拜一就开放，然后理论上是说要给商务人士有出国需求的人就可以打嘛。他然后可是问题是几一些去回报那个去打的人都说，他他其实也不会太。需要你去出示什么证明？就是从宽认定了哈，他相信你了哈。记者会有讲嘛，所以现在没有什么在看，不管是你同住是不是真的有医师有机组员，或是你有什么出国需求，现在都是从宽认定。所以大家愿意去打哦，有意愿打哦，不妨赶快去预约这样子。现在打应该是没问题的。那可是我不知道一个礼拜后是不是没有问题哦。因为假如真的打的人很踊跃嘛，那个就变生多粥少哈、哦，搞不好三十万剂很快就快打完，我不知道啦，呵呵不知道要多久哈、哦。台湾人很难讲的，你知道的。呵呵上礼拜是弃诸弃之如敝屣的疫苗，这个礼拜忽然是大家就变成非常的这个嗯，生多粥少，难打到想打都打不到哈、哦。OK， 有机会，所以有想打的人动作你可能要快一点。不要怪我没有提醒你下一半可能你想打都不好预约了，我不知道了好 ，OK， 那那个今天就讲到这里，那希望大家还是要坚持呃这个基本的习惯我觉得尽量有一些应酬聚会能延就延、啊、那能线上就线上。然后啊，朋友们这个月先不要见面了大家一起跟我在家里追剧看 Clubhouse。啊，听 c l u b h o u s e 然后我最近也会多写一些日剧心得，然后 c l u b h o u s e 多开一些房间，跟大家度过这个这个月哈、哦。那尽量不要外出，大概这样子，小心一点哦，小心使得万年船。记录自己的足迹，那我们就明天见，希望能有更多好的消息。今天就讲到这边。